0: Hey, super leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van Kelly Caressen. In deze podcast ga ik een, uh, een dag beschrijven uit mijn leven, gisteren toevallig, die enorm typerend is voor hoe dingen gaan in het leven en vooral hoe ik dingen zelf ervaren heb. Als het gaat om het doen van hele enge dingen. En het kan heel praktisch eng zijn in de zin van ik durf niet in een achtbaan of, nou ja, in dit voorbeeld, skiën. Maar dat kan op alle andere vlakken zijn. Bijvoorbeeld de keuze maken om, um, om een bedrijf te starten. Om voor jezelf te beginnen. Om te gaan vloggen. Of om meer zichtbaar te worden op social media. Of de keuze te maken om een bepaalde opleiding te gaan doen. Of je baan op te zeggen wat het ook mag zijn. Um, deze stappen kom je tegen als je iets gaat doen wat je heel erg eng vindt. En als je iets gaat doen wat je spannend vindt. En dan komen er allerlei stemmetjes boven... Die jou veilig wilde houden. Die zogenaamde comfortzone waar ik het regelmatig over heb. Die comfortzone die wil eigenlijk maar één ding. Dat je doet wat je nu doet. En vooral niks gaat veranderen. Want verandering is eng. En dan begint je brein te protesteren. Want stel je voor dat, het, dat je fouten gaat maken. Stel je voor dat mensen je dan niet meer leuk vinden. Stel je voor dat je op je bek gaat. Letterlijk of figuurlijk. Of stel je voor dat je dan op een andere manier in gevaar komt. Je comfortzone heeft zoiets van... Hey, uh, dat gaan we niet doen. Um, en gaat van alles bedenken om het niet te hoeven doen. En om jou tegen te houden in het investeren in jezelf. In het maken van keuzes voor jezelf. En dat is best wel pittig. En uh, als je niet herkent dat het die stem is vanuit die comfortzone. Dan ga je er misschien gewoon in mee. En ga je dus niet die nieuwe stappen maken omdat je ze te eng vindt. Waardoor je ook blijft waar je nu staat. En je huidige, huidige situatie of je huidige realiteit is misschien... Niet per se waar je heel blij van wordt. Je bent op zoek naar iets nieuws. Daarom had je ook die wens om iets nieuws te gaan doen. Dus dat is best wel pittig. En ik ben daar dus mee geconfronteerd gisteren. En daar ga ik vandaag over vertellen. Omdat dit echt een, een heel mooi voorbeeld is. Van hoe het dus met iets praktisch gaat. Maar dus ook gaat op andere gebieden in je leven. En um, daarin ja, vond ik dit wel een heel mooi voorbeeld. Dus het gaat... Ik noem nu een voorbeeld wat aan zich niet per se over dit voorbeeld gaat. Oké, okay, lekker vaak verhaal dit, Kel. Maar wat wel enorm doorbraak, doorbraak heeft gezocht voor mezelf. Waardoor ik mezelf beter heb leren kennen. En, uh, want Ik heb ook al best wel wat stappen, spannende stappen gemaakt in mijn leven. Ik heb toen nog tijd de keuze gemaakt om te vloggen. Wat ik super eng vond. Meer mijn gezicht, gezicht laten zien op social media. Wat nu voor iedereen de normaalste zaak van de wereld is dat ik dat doe. Hè? Mensen die me volgen vinden dat heel normaal. En weten niet beter. Maar geloof me dat vond ik doodeng. Um, toen er tijd opzeggen van mijn baan. Ik had een vast contract bij mijn baan. Toen er tijd, uh, toen ik voor mezelf ging, vond ik doodeng. Ook allemaal stemmen dat ik het niet moest gaan doen. Want dadelijk uh, ja, uh, loopt het niet meer. Daardoor heb je geen inkomen meer. Daardoor ga je... Um, nou ja, dan sta je dadelijk bij wijze van spreken op straat met je kindje. Heel overdreven, maar daar komen allerlei angstige stemmen op. Terwijl je intuïtie en je van binnen eigenlijk wel weet dat het de juiste stap zou zijn. En de stap is naar meer geluk in je leven. En ik kwam daar dus gisteren tegen aan. Um, ik ben dus zoals jullie weten begonnen met skiën. Nou, als je mij een beetje kent. Janiek um, en ik roept al, roept al jaren van wij gaan een keer skiën. Je moet het echt een keer proberen. Want als je het niet probeert dan weet je het niet. En ik zei nee. Nee, ga ik niet doen. Ik doe heel veel voor je en ik wil heel veel leuke dingen doen. Maar nee, dat gaat me echt te ver. Dat vind ik eng. Ik hou niet van kou. Het is glad, je kunt vallen. Ik zag mezelf wel in zo'n gipsvlucht liggen. Ik we en we zijn een keer gaan skiën. Want ja, ik ben dan he, een relatie is geven en nemen. Dus we zijn samen op skivakantie geweest met mijn schoonzus en de kids. Dat was twee jaar geleden. We hadden net een baby. Tenminste, Ferrine was. Een half jaar, super spannend, we hadden een hele leuke Airbnb geboekt en ik dacht helemaal leuk. Die mannen gaan lekker snowboarden en skiën en wij vrouwen zorgen wel voor de kids en dat is helemaal gezellig. Maar no way dat ik het zelf ga doen. En tot een paar maanden geleden was ik nog steeds in die gedachte, ik ga dat nooit doen, is niks voor mij. Dus ik zei ook vaak, als er weer over begon, zei hij weer van ja, ik wil eigenlijk een snowboard kopen. Dat ik echt van ja, doe normaal, we gaan nooit skiën, dus... Of snowboarden of wat dan ook. Of ja, ik zei het niet letterlijk met de woorden doen normaal, maar dat dacht ik. Uh, waarom? Dit is niks voor ons of niks voor mij. Dus ja, je kunt een snowboard kopen, maar die staat dus te stoffen op de zolder. Maar goed, dus ik zei nee, ik zei ook elke keer als hij dan echt een beetje doordramde van waarom probeer het niet toch een keer, zei ik nee, dit is een probleem in onze relatie. Elke keer komt dit weer aan bod. Elke keer wil je mij weer overtuigen om dat te gaan doen en ik wil het niet. Dus hou er eens over op, accepteer dat ik het niet wil. Ik heb andere interesses en jij hebt jouw interesses en ik heb er alle respect voor, maar ik wil het niet. Dus dat. En het is ook niet zo dat ik een diep verlangen had om het wel te doen. Al vond ik het natuurlijk altijd wel heel cool. Mensen die op wintersportvakantie gingen, het leek me ook wel weer heel leuk. Want ik vond het twee jaar geleden ook heel gezellig in het huisje. Lekker in de sneeuw, lunchen op de piste, s'avonds in het huisje lekker warm spelletjesavond doen. Ik vond dat allemaal wel heel leuk. Maar no way dat ik het zou gaan doen. En toen was er een dag dat we... Um, dat we dus eigenlijk een dagje sauna zouden doen met z'n tweeën. We hadden oppas. We zouden lekker een dagje samen hebben. Dus we zouden naar sauna gaan. En toen bleek uiteindelijk die sauna die dag niet beschikbaar te zijn. Superbalen. Dus toen dacht ik, wat gaan we dan doen? Dus... Wat ik dan doe, dan ga ik social deal afsporen, vakantieveilingen, actie van de dag, dat soort websites om goedkope leuke uitjes te scoren om samen te gaan doen. Want ik weet dat er altijd hele leuke acties zijn, dat je gewoon heel betaalbaar wat leuks kan gaan doen. Maar ik kon niets vinden. En ja, pretpark had ik ook niet echt zin in om met z'n twee te gaan doen. En die avond hadden we ook nog iets anders afgesproken met vrienden om te gaan borrelen. Dus ja... Uh, het, kon ook weer niet heel, het kon ook niet heel uitgebreid en lang. Dus uh, denk ja, weet je wat? We gaan wel gewoon naar zo'n indoor ski dingetje. Zo'n hal. Want dan kan hij lekker skiën. -sno ja, snowboarden in zijn geval. Ga ik, denk ik maar gewoon zitten kijken. En toen had ik een soort van kaas arrangement bij heb geboekt. Tenminste, daar was ik aan het proberen. Ik denk, nou, dan hebben we daarna in ieder geval nog gezellig die kaas u. En heeft hij ook een leuke dag. Want toen dacht ik daarna, ja, dat is eigenlijk best jammer. Dan ga ik een paar uur te kijken hoe hij plezier maakt op de sneeuw. Zit ik daar een beetje te wachten. En daarna hebben we wat samen. Terwijl het eigenlijk ons dagje samen zou zijn. En toen dacht ik in een vlaag van verstandsverwijstering, laat ik anders, um, laat ik anders uh, een skiles boeken. Met de filosofie, ik ga die skiles boeken. Uh, en vervolgens... Um, Zie, nou, dan, dan zal hij zien dat ik het niet leuk vind, dan zal hij zien dat ik het eng vind... dat het niks voor mij is, maar dan heb ik het wel geprobeerd... want daar hamerde hij steeds op, van ja, je moet het wel proberen... anders kan je niet zeggen dat het niks voor is. En tuurlijk wist ik diep van binnen wel dat hij daar gelijk in had. Maar ik wilde daar niet aan geloven, dus ik hield dat tegen. En uiteindelijk heb ik dus... Uh, nou, toen, toen heb ik dat geboekt, kreeg ik vervolgens een mailtje... dat het toch niet meer haalbaar was toen, dacht, en die dag. En toen dacht ik stiekem bij mezelf... <laughs> Ik kon hem nu vertellen dat ik die verrassing had... maar dat het toch niet kon doorgaan. Jammer, weet je wel zo. En toen zei hij... nou, dan bel ik anders gewoon naar Rukvin, Dat is een locatie dichterbij. Wie weet hebben ze daar wel plek En had ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht... Dat, hij, dat, 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 dat Snow World ook daar een vestiging had. Dus hij bellen... ja, ik wil een proefles skiën voor mijn vrouw... en is er nog plek toevallig vandaag. Nou, uh, toevallig hebben we nog één plekje over een uur. Kunt u hier dan zijn? Nou, dat is voor ons uh, 35 minuten rijden. Dus je niet zegt... ja hoor, dat kan wel. Hmm. Nou, toen, toen kreeg ik natuurlijk Spaans benauwd. Verschrikkelijk. Toen moest het toch echt. Dus ik wist niet wat ik dan aan moest doen. Dus ik was thuis allemaal aan het rotzooien en het rommelen. En ik wist het allemaal niet. Ik, maar ik voelde me heel zenuwachtig in de auto naartoe ook. Toen waren we dus iets te laat. Want het was ook nog eens heel druk op de weg. Nou, toen, daar kan ik dan al helemaal niet tegen. Ik vind het heel vervelend om te laten komen. En zeker in een les. Dus dat vind ik helemaal niet relaxed. Dus ik zei: van, Weet je, misschien moet ik het maar niet doen, want ik ben al te laat. En dan lijken ook alle omstandigheden tegen te werken of zo, omdat ik het gewoon niet wilde, en niet durfde vooral. En uh, nou, toen moest ik daar natuurlijk nog skis gaan passen en van sch die schoenen en weet ik het wat allemaal. Dus uiteindelijk kwam ik... Nou ja, uiteindelijk viel het best mee. Was ik vijf minuten later die les in en waren ze eigenlijk alleen nog maar bezig met hoe maak je de skis vast. Dus wat dat betreft had ik nog niks gemist, maar ik vond het zo eng. Ik stond op die skis en ik dacht echt, ik hoef maar een beetje te bewegen of ik lig hier dadelijk op de grond. Nou ja, goed. Um, de eerste half uur van die les zat ik echt met... Of nou, laten we zeggen, de eerste twintig minuten zat ik echt met het stalen gezicht van vreselijk. Ik vind dit niet leuk. Zie je dat ik het niet leuk vind? En toen kwam de shift en ging het eigenlijk best wel. En viel het eigenlijk best wel mee. Waardoor ik uiteindelijk zag die zelfs een glimlach bij mij. En toen dacht ik, oeh, stiekem best wel leuk. Maar ja, geef dat maar eens toe. Maar toen dacht ik, weet je, ik ga al in. Ik geef het gewoon toe. Want um, ja, boeien. Ik moet gewoon mezelf kunnen zijn. Dus daarna gingen we nog even een drankje doen. En uh, we hadden wat lekkere skihapjes erbij. Het was heel gezellig. En toen dacht ik, weet je wat, dan boeken we nog zo'n uurtje om te freestyle skiën. Dan ga ik wel een beetje oefenen op die babybaan waar ik op aan het oefenen was, dan is dat leuk. Nou, dat was heel erg leuk. Uh, waardoor vervolgens heb ik ook nog een privéles geboekt met de kids erbij, omdat ik gewoon benieuwd was wat de kids ervan zouden vinden. En daarna heb ik dus een cursus gedaan. En uiteindelijk ben ik met, slag, met vlag en wimpel geslagen voor de beginnerscursus. Dus wij dachten, we gaan een dagje naar Botrop. Dat is een soort van indoor skihal in Duitsland. Helemaal groot en cool en leuk. Dus ik denk, ja, vet cool. En um, uiteindelijk kom ik daar aan. En ik heb, wist natuurlijk helemaal niet wat voor piste dat zou zijn. En bij Rukven was ik gewend gewoon eentje omlaag en dan ben je klaar. En dat, dat ging goed. Maar nu was het ineens nieuw. Het was eng. Het was een piste die ik niet kende. Het was veel langer. Er waren allemaal bochten. En ik dacht, oei, oké. Okay. Dus ik sta daar weer met bibberende benen. Super zenuwachtig. Ik schrijf bijna in mijn broek. Um, en ik ga naar beneden. En, uh, en nou ja, ik vond het heel erg eng. En ik stoorde me aan de mensen om me heen. Die gingen veel te hard. Die zouden mij dadelijk omver skiën. En ik irriteerde me dus aan anderen. Um, en dat is eigenlijk heel erg getekend vanuit mijn comfortzone van gel. Dit is eng, dit durf je niet, dit wil je niet. Laten we hier maar gewoon mee stoppen. Die mensen zijn irritant. En dan ga je eigenlijk de oorzaak van je angst buiten jezelf zoeken. En neem je dus niet verantwoordelijkheid voor het feit dat je zelf die angst moet overwinnen. Nee, het is een schuld van een ander. Want die baan is niet fijn. Want je kent de baan niet. Want deze baan is te hoog gegrepen voor mij. Want de mensen om je heen storen je. En zo zijn er allemaal dingen waardoor je jezelf eigenlijk nog steeds uh, blijft uh, tegenhouden. En daarna moesten we dus in een skilift. En die was echt doodeng. Die was echt zes minuten lang sta je daar. Ik dacht, ik ga hier vanaf donderen. En nou ja, er stonden zelfs kinderen op. Dus nu denk ik echt, van waarom was ik zo bang? Maar ik was echt heel bang. En vervolgens kom je dus eindelijk bovenaan. Ik denk, oké, okay, de lift hebben we overleefd. En zie ik dus letterlijk de persoon voor me op ski staan. En ik zie, omho ik zie die persoon omhoog gaan. En vervolgens omlaag. En daarna zie ik die persoon niet meer. Oftewel, die moet gewoon echt een flink afdaling gemaakt hebben. Want anders zag ik die persoon natuurlijk nog wel. En ik dacht echt: wat de hel, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Je wat moet ik doen? Ik heb twee seconden en ik moet me nu beslissen hoe ik hier naar beneden En ik donder zo omlaag. Echt best wel een steile helling. Wat ik natuurlijk helemaal niet kon. Voor mijn gevoel was de buis soort zwarte piste. Ja, ik maakte het heel groot en eng voor mezelf. Waar ik dus vanaf moest. En ik dacht: oké, okay, dit hebben we overleefd. Mijn hart ging echt zoals het zat in mijn keel. Zo hard dat die ging. En ik dacht: oké, okay, dit is niks voor mij en Ik vind het niet leuk. Ik ga wel gewoon oefenen bij die babybaan. Weet je, dit is het niet. En ik was bang. En Yannick heeft dus echt extreem veel geduld. Dat is zo fijn. Dat is ook met de meiden. En hij wordt niet boos. En hij, hij zal totaal niet zeggen van... Ja, maar we hebben dit vandaag geboekt. Uh, nee, hij zei... Oh, dat is helemaal goed. Helemaal prima. Dan ga jij daar gewoon een beetje oefenen. Laten we ons eerst even... Om bij te komen even lekker uh, wat drinken. Uh, even gewoon bijkomen. Lekker warme chocomeel. Of een theetje. En dan gaan we weer verder. Nou goed dat gedaan. En wij uh, dus de baan weer op. En toen dacht ik oké okay, ik ga gewoon lekker oefenen bij die babybaan. Zo noem ik het even hoor. Dat is het niet. Maar dat is echt even voor de beginners. En ik sta daar en ik denk ja hier vind ik niks aan. Dit is geen uitdaging. Dit is simpel. Dit is nog simpeler als dat het in rukvind was. Dus ja om dit nou de hele dag te gaan zitten doen. Dus toen stelde ik mezelf het doel om minimaal twee keer die dag nog af te moeten. En ik zag vooral op tegen die skilift en uh, nou ja, toch wel de mensen om me heen en, en ik vond het doodeng. En zo gaat dit dus ook met het maken van nieuwe beslissingen. Dus die vergelijking wil ik nu maken met jullie. van Je wil iets nieuws doen, dat vind je doodeng. En je gaat de schuld bij een ander leggen van ja, maar nee, dat, dat, is, um, dat, dat komt om... Hè, stel je wil stoppen bij een baan, nee... Uh, dan, dan leg je de schuld buiten jezelf. Ja, maar weet je, deze baan is niet leuk... want de mensen hier zijn niet leuk. of Nee, maar mijn baas is vervelend. En uh... ja, dat kan, dat kan allemaal... maar het gaat er uiteindelijk om hoe jij daarmee omgaat. En stel je wil een nieuwe baan zoeken en je vindt het eng... dan kan je misschien denken van... ja, nee, ik moet het niet gaan doen hoor... want dadelijk vinden ze me niet leuk... of uh, dadelijk uh, is die baan niks voor mij... of, of um, dadelijk uh, moet ik met de auto... of vind ik vervelend. Weet je, allemaal, andere, hè, allemaal excuses buiten jezelf om... Die je, gaat pakken, die je gaat gebruiken om die angst niet te hoeven overwinnen. En zo dus ook ik op de skis. Ik ging de tweede, ronde in, ik vond het weer doodeng. Ik zit met bibbel in de benen, ik genoot er niet van. Ik vond het verschrikkelijk. Maar ik voelde, ik wist nu wel, oké, okay, zo ziet de baan eruit. Hij is ongeveer, het zijn in totaal drie afdalingen. En daarna ben je er. Bij, bij de eerste keer dacht ik, oké, okay, ik heb geen idee hoe lang dit duurt. En zou zei, oh, het is echt een veel grotere baan, dus... Ik, het voelde me gevoel omdat ik heel traag ging, omdat ik het eng vond. Nou, moest ik bij wijze van spreken van Den Bosch naar Drunen uh, skiën. En ik wist niet wat ik kon verwachten, dus dat maakte het voor mij heel eng. En nu de tweede keer wist ik in ieder geval hoe lang het zou duren... en dat het uiteindelijk voorbij zou gaan. Dus dat me motiveerde me wel om het te gaan doen. En toen ik eenmaal op de baan zat, gaf het mij rust dat ik dacht... ja, ik kan nu niet meer terug. Ik kan niet naar boven. Dus ik moet straks ook wel die skilift doen, want ik kan niet meer terug. Dus het moet wel, anders kom ik nooit meer thuis. Dus ja... Ik, ik moet het overwinnen. En al die andere mensen doen het ook. Dus ik ging er al iets, het ging al iets soepeler. Ik wist namelijk wat ik kon verwachten en dat gaf me rust. Die controle had ik daardoor weer. En ik genote er nog steeds niet van. Het was nog steeds spannend, maar het ging al een stuk beter. En beneden dacht ik, oh, dat was eigenlijk helemaal niet zo'n lange baan. Maar ja, toen moest ik die schielift in. En dat was in mijn beleving iets verschrikkelijk engs. Dus ik ging daar weer staan, doodeng. Maar ook nu viel die mee. En toen dacht ik, oké, okay, hij valt mee, maar ik moet die afdaling nog af. Ik zie weer de persoon voor me echt naar beneden donderen. En ik wist nu wel van, het is een afdaling, hij is stel. Maar misschien, op de heenweg, liet ik mezelf gewoon vallen. Misschien als ik wat controle pak over de situatie en uh, kijk of ik ook rustiger ervan af kan, dat het me minder eng is, nou, dat het dan beter gaat. Dus dat deed ik. Dus ik ging gelijk in de pizzapunt, waarmee je dus remt als je skiet, ervan af. Waardoor ik heel langzaam ervan af kwam en dacht, oh, het valt best mee dacht ik, oké, okay, ik wilde minimaal drie keer er vanaf vandaag... dus laten we gelijk er weer vanaf gaan. En het ging iets makkelijker. En ik stoorde me ook niet meer aan de mensen om me heen. Het was nog wel spannend, ik was nog heel erg gefocust... dus ik genoot er nog niet echt van. Maar het ging al een heel stuk beter. Ik kreeg vertrouwen in mezelf. Ik voelde dat ik het eigenlijk best wel kon. Dat het heftiger leek dan het was. En dat er ook eigenlijk weinig mis kon gaan. En dat er genoeg mensen om je heen zou zijn als het mis zou gaan... En um, als het de eerste twee keer lukte, ja, dan lukte die derde keer ook. Oh, dus ik ging ervan af en het ging al veel makkelijker. En ook die lift was niet meer eng, want ik wist nu dat ik de controle kon pakken... en het kon doen op de manier die voor mij prettig was. En uh, daarna gingen we, um, um, want je bent zeg maar zo een half uur verder onderhand... met één of twee keer ervan afgaan. Dus op een gegeven moment um, was het even tijd voor wat te drinken weer. Even bijkomen... En weer door. Want anders ben je natuurlijk continu bezig. En dan ben je zo een hele dag bezig. Dus dan is het wel fijn om even pauze te houden. Dus we hielden pauze. En daarna had ik er zin in. We gaan er weer vanaf de vierde keer. En het ging goed. Ik genoot ervan. En um, ik kan nog steeds niet de techniek te pakken die ik aan het einde van mijn ski-cursus kon. Maar ik kreeg zelfvertrouwen. En op dat moment groeide ook het feit dat ik er plezier in had. En dat geeft ook zo mooi aan. van Je moet eerst oncomfortabele dingen doen. Dingen die je eng vindt. Bergen letterlijk overwinnen die je eng vindt. Om vervolgens... Het geluk, het genot van de, en het plezier te krijgen die het oplevert als je die comfortzone doorheen breekt. En dat is ook letterlijk wat er dus gebeurde. En dat is dus ook wat er gebeurt als je enge dingen doet in je leven. Dat het daarna zo'n extreme opluchting is als het dan gelukt is. En dat je dan zo trots op jezelf kan zijn. En dat het zelfvertrouwen je ook zo enorm boost en laat groeien. Dus ik ging de vierde keer eraf. Ik genoot ervan. Ik keek een beetje om me heen. Ik vond het fantastisch om andere mensen te zien genieten van het skiën. Ik stoorde me totaal niet meer aan die mensen. Ik was ook niet meer bang dat ze mij omver zouden skiën. Want ik had de controle. Ik wist wat ik moest doen. En zo ging ik dus de berg af. En had ik plezier. En de vijfde keer was het plezier nog veel groter. Nou, ik ging met een big smile eraf. Ik vond het één groot feest. En ik kreeg controle. Het lukte me beter om mijn skis te controleren. Waardoor ik ook... Um uh, meer controle had over het skiën. Want hoe meer je je benen gebruikt... en die gebruikt om te sturen... voelt het ook niet alsof je die berg afdondert en maar wat doet. Maar dan is het net als autorijden. Je weet gewoon hoe je moet schakelen en hoe je moet sturen. En als je dat eenmaal snapt... dan is het niet alsof die auto jou een beetje vooruit zit te duwen. Maar dan doe je het zelf. En zo werkt het ook met skiën. En um, zo werkt het met alles in het leven. Op het moment dat je zelfvertrouwen gaat krijgen... en in jezelf gelooft en succeservaringen opbouwt... dan wordt het makkelijk. En dan, dan komt ook het plezier... En zo had ik echt een fantastische dag. En heb ik zoveel voor mezelf overwonnen. En voor een ander klinkt het skiën misschien echt als... Hoezo is dat erg spannend? En voor een ander klinkt het misschien als nog steeds een hele grote berg die je niet wil overwinnen. En het hoeft ook niet, maar ik wilde het wel. Want we gaan... En, en we hebben dus ook een skivakantie geboekt. Op het moment dat deze podcast live zit, zit ik as we speak in de sneeuw. En natuurlijk vind ik het eng, want nu moet ik het buiten gaan doen. En uh, nu is het anders, de situatie is anders, het zijn nog grotere pistes. Maar ik heb zoveel vertrouwen en succes opgebouwd gisteren, dat ik weet wat het ook gaat zijn. Ik ga het overwinnen, ik kan het overwinnen. En op het moment dat ik gisteren, na die eerste keer dat ik dacht, het gaat niet lukken, ik wil het niet, ik stop ermee, ik vind het niks, was gestopt. Dan was het nu nog iets groters en had ik het op vakantie misschien wel niet eens meer gedurfd. En dat is de boodschap die ik wil geven met deze podcast. Dat er dingen zijn die super eng zijn. En dat je bang bent voor die mening van anderen. Of je bent bang dat jij gaat falen. Of dat het je niet lukt. Of uh, dat je niet meer terug kan. Of dat... Um, dat het je alleen maar ellende gaat geven... of wat, je, wat die stap ook is die je nu nog buiten je comfortzone voelt. Op het moment dat je hem overgaat... dan ga je zoveel vertrouwen in jezelf opbouwen... en je mag fouten maken. Ik ben ook gisteren een keer bijna gevallen. Dat was bij de, bij de eerste of tweede keer, ik weet het even niet meer. Ik was bijna gevallen en uh, nou, toen dacht ik shit, hoe ga ik nou weer opstaan? En daar leer je dan weer van. Op het moment dat je dan weer opstaat, ben je weer sterker. En zo gaat het in het leven ook met alle dingen die je doet. Ehm... Um, en het gaf me zoveel trots dat ik dat had gedaan. Ik wilde deze inzichten heel graag met jullie delen in een podcast. Omdat ik weet dat heel veel vrouwen hier op wat voor manier dan ook mee te maken hebben. Wat de keuze dan ook mag zijn. Switchen van baan. Het doen van een bepaalde opleiding. Het investeren in cursussen. Uh, nou ja, wat dat ook mag zijn. Wat je nu nog heel spannend vindt. Ga voor jezelf analyseren uh, hoe het zou zijn als het je lukt. En wat daarvoor nodig is. En hoe mooi het is aan het eind van die tunnel die nu nog heel eng voelt. Dus, nou, echt een heleboel woorden van mij. Um, maar ik wilde dit heel graag delen, ook voor mezelf. Omdat het voor mezelf een proces is waarin ik wil groeien. Um, en dat ik deze podcast er altijd weer kan bijpakken als ik het weer spannend zou vinden. Um, dus het voor mezelf uitspreken helpt heel erg. Maar ook omdat ik hoop dat ik jou heb mogen inspireren. Nou, vond je deze podcast mooi? Uh, deel hem op Instagram, deel je inzichten... Uh, vind je dat andere moeders of vrouwen dit ook moeten luisteren, deel het alsjeblieft op Instagram. Maak een, een screenshot, repost hem, of uh, post hem met mijn tag, dan repost ik hem. Want op die manier kunnen we deze podcast veel beroemder en bekender maken, veel meer vrouwen helpen. Dus daar maak je me super blij mee, want dat is mijn missie ervan. Dus vond je mooi, deel het met anderen. Of stuur me even een DM als je het gewoon fijn vindt om het voor jezelf te houden. En vertel wat jouw grootste inzicht hiervan was. Of wat jij, waar het jou tot denken heeft gezet. Want uh, daar daar kan je mij ook weer mee helpen als ik dat weet. En dat vind ik heel erg fijn om te horen. Om wat feedback van jullie te krijgen. Nou, dankjewel allemaal voor het luisteren en tot de volgende podcast. Doei!